0: 皆さんこんばんは春雨の耳からぼともちです本日のテーマはレストランは幸せの象徴大好きな洋食発祥のお店へ行った話このポッドキャスト春雨の耳からぼともちでは食べることをこよなく愛する食いしん坊会社員である私春雨が皆さんの棚ではなくお耳からぼたチが落ちてくるようなそんな食にまつわる楽しい情報をお届けしております。はいというわけで本日はレストランそしてそこで食べられる「洋食」のお話をしたいと思います。はい、えー、何を隠そう私は洋食が大大大好きです。本当にエビフライハンバーグロールキャベツにグラタンカニクリームコロッケみたいにもう本当に想像するだけで幸せになれる大好きな食べ物がたくさんあるそれがもう養殖だと思いますもうお子様ランチとかあれ最近たまにこう大人様ランチって言ってこう大人も食べれるようにお子様ランチの内容を出してくださるメニューとかあると思うんですけどもたまんないですね本当にでもう今となってはもうあれが超豪華というかもう本当に大人にとっても目がキラキラと輝いてしまうようなメニューでいっぱいなんだなということにまあちょっと改めて、えー、気づくそんな、えー、日々でございます。<笑>というわけで私洋食が大好きなんですが中でもナポリタンとドリアの発祥の店があるというではありませんかということで横浜にありますホテルニューグランドさんに行ってきましたなので今日はそのご紹介をしたいと思っています、はい、でこの横浜にあるホテルニューグランドさんのご紹介をまずさせていただきたいんですけれども創業は1927年ということで大正時代となっております。で1920年代というと、まあ、一番大きなあの出来事としては1923年に関東大震災が発生しているんですね。でまあ、この影響ででもともと横浜は海外の方がたくさんいらっしゃっていた街ですのでこう多くのこう外国人向けのホテルっていうのが軒を連ねていたようなんですけれどもこのえ大震災とともにこのホテルたちもまあ一緒に崩れてしまって瓦礫になってしまうんですね。でそんな中でまあこう仮設の彼ら外国人向けの宿泊所なんかも建てられていくんですけれどもやはり簡素的なものであったということでこうもう当時の財,財界政界を挙げてですね、新しい本格的な外国人の方を満足させられるホテルを建設しようということで声が上がって建設されたのがこのホテルニューグランドさんでした。でこのホテルニューグランドさん1927年に創業するんですけれども、まあ、そこでこう初代料理長の方が考案したという料理それがシーフードドリアだそうです、はい、で、まあ、その後ですね戦後になって、えー、当時の2代目の料理長の方が考案されたのがスパゲティナポリタンだったそうなんですね、はい、でこのホテルニューグランドさん本当にとっても素敵なところにあって横浜へ行かれたことのある方はお分かりかなと思うんですけれどもあの山下公園の横に山下公園ってこう長方形の綺麗に長方形をした公園だと思うんですけれどもその横に沿うように道路があって反対側海ですねでその道路挟んで公園の向かい側にあるこれがホテルニューグランドさんですなのでホテルのそのニューグランドさんの今回お料理をいただいたのはザ・カフェというカフェというかまあレストランのようなところで1階にあるんですけれどもたまたま今回窓際の席にご案内いただいてそこから見えるこの横浜の景色っていうのはすごくうん趣があるというか新緑の緑が山下通り本当に。山下公園の通り木がずっと波木道で植わってて綺麗なんですよねで。その向こうに少しこうキラキラ輝く海みたいな感じで本当に港町らしい風情を感じられるそんな素敵な眺めも楽しむことができましたで、まあ、この余談なんですけれども山下公園私も数年前にこれ知ったことだったんですけれども山下公園っていうのは先ほどお話しした関東大震災のがれきを埋めて作られた公園だったそうなんですね私これ知らずにびっくりしました、はい、そんな、えー、歴史ある山下公園の向かいにあるこのホテルニューグランドさんで頂けるお料理もうどちらも今回頂い,いてきました私<笑>はいでまず先ほどの初代料理長の方が考えられたシーフードドリアからご紹介したいんですけれどもこのシーフードドリアどうしてこう誕生したかというとですねこの初代料理長を務めたサリーさんという方がですね当時パリから招かれていたスイス人のシェフの方だったそうなんですねでフランス料理をメインとしながらもこう西洋全般の料理に長けていらっしゃった方だそうですでですねお客様の要望に合わせてメニューじゃないものも何でも作りますよということで柔軟な対応されていたそうなんですがある日お客様からですね体調があんまり良くないからこう喉越しの良いというか食べやすいものを食べたいという要望を受けて作ったのがこのシーフーフドドリアだったそうです当時はバターライスにエビのクリームをのせてでソースグラタンソースとチーズをかけてオーブンで焼いたものということでまあこう今とほとんど同じような作り方いわゆるドリアと近しいのかなと思いました。はいで、このドリアもう私いただいたんですけど本当にホワイトソースの部分が濃厚だったんですね本当に超贅沢なシーフードドリアでしたでご飯とだいたいドリアっていうと一番皆さんの中で共通認識が持てるドリアはサイゼリリアアのミラノ風ドリアだと思います<笑>なんですけれどあのミラノ風ドリアご想像していただくとご飯とホワイトソースがあの熱々の器の中で一体化していてでこう最後までクリーミーでトロッとした感じだと思います。なんですけれどこのホテルニューグランドさんでいただいたシーフードドリアはもうソースホワイトソースの粘度が高すぎてしっかりしてるんですよねだからご飯の中までソースが浸透していなくてご飯とソースの2層構造になってました<笑>そのぐらいこのホワイトソースが濃厚だったんですよねでこう熱々の,あのグラタン丸いグラタン皿に入ってくるんですけれどもご飯とそのソース一番お皿の外側の縁のあたりですね一周はこうソースがちょっとご飯の中の方にまで染みてで真ん中の方は綺麗な二層構造になっているという感じでしたでこう上にこんがりとちょっと焦げたチーズが乗っていてもう本当に贅沢な心から幸せな気持ちになれるシーフードドリアでしたもう贅沢すぎてこれを体調が悪い時に食べたいかと言われるとちょっと食べたくないかもと思ったぐらいにですね本当に生クリームバターの贅沢な濃厚な味とチーズのコクもう絶品でしたで中に入ってるシーフーフドももうそれは申し訳程度なんてものではなくですねシーフードががっつり主役になるそのぐらいしっかり具の入った美いしい美味しいシーフードドリアでした、はい、いやー本当にこれは今までで食べたドリア界で結構ナンバーワンぐらいに美味しくて感動しましたねでまたいいのがこの私ドリアとかで好きなんですけど下にお皿と紙ペーパーかわいいキッチンペーパーというかペーパーが引かれてその上にあの熱々の陶器の丸いグラタン皿が乗せられてくると思うんですけどあの3点セットがすごい私はなぜかときめくんですよねすごくかわいいじゃないですかすごく。で何て言ったらいいんですかね食品サンプルみたいじゃないですけどなんかこうあのパーツが全部揃ってる感じがすごい好きです<笑>いやーこれは本当に本当に皆さんにも是非是非召し上がってみていただきたい一品だなと思いました、はい、で続いてスパゲッティナポリタンのご紹介をできればと思うんですけれどもこのスパゲッティナポリタンは先ほそのあ第二次世界大戦を経て、まあ、このホテルニューグランドも再出発を果たすわけなんですけれども戦後しばらくの間実はこのホテルニューグランドさんは GHQ の将校さんたちのための宿舎として、えー、接収されていたそうなんですね。でまあその当時ですねそこでこういらっしゃっていた軍人さんたちがよく保存食軍用の保存食としてスパゲッティとトマトケチャップっていうのをよく常備されていたそうなんですね。で当時軍人さんたちっていうのは茹でたスパゲッティに塩コショウで和えたものにケチャップをかけて召し上がられていたそうです。でこの彼らのスパゲッティっていうのがまあホテルに彼らがいなくなった後にも大量に残されていたということで先ほどの初代の料理長サリーさんから変わりまして2代目の料理長の方入江さんがホテルに提供するのにふさわしいスパゲッティ料理を何か作れないかということで作られたのがこのスパゲッティナポリタンだったそうです。はい、ナポリタンでで洋食で割と今はこう手軽なお料理っていううイメージがあると思うんですけれども最初の発想はその逆で軍人さんたちがこうパパッと手軽に食べれていたものでその素材スパゲッティという材料を使ってそれがホテルにふさわしいように少しリノベーション<笑>じゃないですけど更新して、えー、生まれ変わらせてホテルにふさわしいお料理にしたそれがスパゲッティナポリタンだったそうです。でこのナポリタンもとっても美味しかったんですよねでただ私がこのナポリタンを一番最初に頂い,いて思った一言目最初の感想っていうのはこの今のストーリーを見て非常に納得するところがありましたというのもこのナポリタン、まあ、出てきた最初の見た目もとっても綺麗だったんですけれど食べてみてもやっぱりナポリタンではなくてスパうん<笑>私がもしこのメニューに名前を付けるなら爽やかなトマト香るパスタマッシュルームとベーコンを添えてみたいなそういう<笑>伝わりますかねこの雰囲気そういうあのメニューねになりそうなパスタスパゲッティだなと思いましたよくあるスパゲッティというかナポリタンのイメージだともうケチャップの味がガツンときてですねでまあこうそこにいろんな具材が入っていて麺は太めもちもちとかが結構多いかなと思うんですがここのナポリタンはもうパスタという感じでしたイメージ的には細麺でで、お皿にかわいいお皿に真ん中に綺麗にこう高く積まれてですね円錐形にパスタが綺麗に盛られていてですねでもう余白が綺麗に白いんですねお皿の余白も。で美しくてお味としても本当にこにトマトが生きているというかケチャップの味っていうよりトマトソースの味っていうお味です。そ、まあ、それもそのはずでこう当時のレシピのご紹介がウェブサイトにあるんですけれど生のトマト水煮のトマトトマトペーストを加えてオリーブオイルローリエを入れてソースを作ったそうなんですね、まあ、もうこれ完全にトマトパスタですね<笑>、はい、なんですけど具材としてはマッシュルームと玉ねぎとあとはベーコンが入っていてとってもとっても贅沢な味わいでした。本当にトマトが濃厚で、トマトマ味が好きな方はぜひぜひ召し上がっていただきたいですね。私もトマトベースのパスタ大好きなので、えー、このパスタとっても大好きでした。はい、というわけで、えー、そんな洋食の素敵な素敵なお話ご紹介をしたんですけれどもこうレストランっていう場所についてちょっとお話しさせていただきたいなと思います。というのも。私は本当にレストランという場所が大好きで,でこのホテルニューグランドさんのザ・カフェっていう今回お料理をいただいた場所も、まあ、レストランだなと思いました、まあ、カフェっていうお名前ですけれどお食事がしっかりあってでこう私が食事をしている横で家族がご家族皆さんで3世代ぐらいで揃って78人でお食事されていてとっても素敵だなと思って。なんかで小さい小学生ぐらいの女の子が嬉しそうにプリンアラモード食べていてもう本当にこっちまでニコニコしちゃうような幸せな光景だなと思うと同時に昔の小さかった頃の私とその女の子の姿を思わず重ねてしまいました私も祖母がよくレストランに連れてっていて連れて行ってくれる時間が本当に大好きでで当時のレストランといえばですよ、もうないですけれど百貨店のレストランですよね。私はよく百貨店の屋上遊園地と催事に連れて行ってもらってレストランでお子様ランチを食べるっていうもう昭和の黄金コースゴールデンコースみたいなものをまだ味わっている平成生まれ世代なんですが<笑>そんな休日が私は大大大好きでした。でレストランって私は本当に家族だったり大事な人と特別な時間を過ごせる幸せの象徴的な場所だなと思っているんですねでその一方で今の日本でレストランっていう概念っていうのは概念というか場所っていうのは実態を伴っていない単語だなと思います例えが難しいんですけどなんか江戸っ子みたいな感じですかね江戸っ子っ子て皆さんんこうどんな感じか大体イメージはざっくりあると思うんですけど実際にじゃあ江戸っ子見たことありますかって言われたらそんな東京に江戸っ子の方いらっしゃらないと思うんですよね。<笑>それに近くてこうファミレス、ファミリーレストランっていうものがあるからこそファミレスという単語があるからレストランという単語は生き残ってはいますけれどじゃあ街中にレストランって言えるレストラン食事ができる場所ってどのぐらいありますかって言われたらもうほとんどないっていうのが私としては正解かなと思います。というのはやっぱファミリーレストランって、まあ、これは近代、近年の食文化化の発達だったり多様化あるいはこう個人の食生活の変化そういうところが影響していると思うんですけれどファミリーレストランっていうところはこ家族でみんなで行く場所でもありつつ一人でこうサラリーマンが行く場所にもなっていたりなんて言ったらいいんですかね贅沢ななな食事ってていいいいう印象はは薄れているんではないのかなと思いますスピーディーにお得にお食事をいただける場所、まあ、それがこう今のファミレスみたいな形かななと思っています。まあなので例えば私がファミレスに行ってですねこう当時レストランとして思い浮かべる幸せな体験をできるかというと、まあ、それはちょっと今のファミレスでは難しいのかなと思います。これはあのどちらがいい笑いではなくて「あの晴れの日」っていうのがこうってる。私が今回いただいたみたいなレストランでファミレスっていうのはこうどちらかというと今もうそのあれとけで言うとけの方に移っている業態なのかなと個人的には思いますはい。まあ、でもいいことですよね本当にお料理にそんなに時間をかけずにサクッとで美味しくてお手軽なお料理をいただける、まあ、でもそういうつまりは日常に根付いてきている場なのかなと思っていますで、かたやこう百貨店だったりとかあるいはホテルのレストランみたいなところもこ昔みたいにたくさんレストランをやっているわけではなくて百貨店ももう飲食ブースというか飲食のフロアはどんどん外の専門の外食のチェーンに出店を依頼したりですとかホテルの方もですねだいたい1階にあるホテル、えー、レストランとかは、まあ、もう普通に外のチェーンだったりとか。あるいはホテルでレストランを持っているって言ったらもうそのレストランだけでもう本当に有名なトップシェフを呼んだもうレストランという場ではなくてフレンチだったりイタリアンだったりするそういう,こうもっと高度なというかお食事どころだったりそれかはたまたあるいはこうバイキングみたいなあるいはアフタヌーンティーだったりそういう特化したレストランお食事どころになっているのかなと思います。ななのでこうレストランっていう場所が大好きな私にとってはなんだか寂しいなという気持ちも実はあったりします。近所にフラッと入れて美味しい洋食がたっぷりあってであったかい気持ちになれてでお値段は特別すぎないんだけれどもちょっと贅沢ができるそんな幸せな日常に入り込んだようなそんな幸せな食の空間時間を過ごせる場所そういったところがなんかこうもっともっと身近にあってくれたらいいのになぁなんて思った春雨でした、はい、皆さんにとってレストランってどういううい場所でしょうか私は本当に祖母と家族とよく訪れたそんなあったかい思い出がたくさんありますというわけで、えー、本日はホテルニューグランドに行って美いしい美いしい洋食をいただいてきた話とレストランについてのお話でしたいかがだったでしょうか皆さんもレストランの楽しい思い出たくさん聞かせていただけると嬉しいですそして、えー、次回またその次次回はですね予告をしたいんですけれども次回は日本一有名おそらくなラーメン屋に行ったお話をしたいと思いますでその次はですね6月ももう早いもので終わりを迎えるということで待ってましたの方がいたら嬉しいんですが、えー、私春雨上半期ベストグルメ紹介をしたいいと思っていますこのこれまで半期ごとにですねベストグルメご紹介してるんですが、えー、結構再生数トップクラスにその放送いるんですね、まあ、なので、えー、ちょっと今回も気合を入れて上半期を振り返っていいいなと思いますいやもう早いですね本当に半年が経つのって<笑>。というわけでえ皆さんにとってもどんな半年だったか振り返りながらですね今年の残りの半年をもっともっと美味しくできるそんな放送もできればと思っております。はいというわけで本日も聴いていただいてありがとうございました。春雨の耳からボタン持ちまた次回もどうぞお楽しみに。ごちそうさまでした。